0: Welkom bij de Digital Power Podcast, waarin ik, Mike Rijkers van Cupola Access, in gesprek ga met ondernemers en directeuren over hoe zij leiding geven aan de digitale transitie van hun bedrijf. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Gordon Fink van de Online Academy, Paul Muller van Amazon Web Service en Bart Bonen van Cloud Nation. Welkom, heren.
1: Dank. Goedemiddag. Dank je wel.
0: Hey Paul, uh, Amazon Web Service heeft allerlei trainingen en certificeringsprogramma's. Hoe kan je nou als, als beginnende AWS geïnteresseerde... Uh, je kennis op uh, bouw
1: Dat is eigenlijk uh, vrij zinvol. En volgens mij is dat wel grappig, want ik denk dat dat niet alleen een investering is in jezelf. En misschien nou, het is een investering primair voor jezelf en uh, word jezelf, rijker van en beter van, maar ook voor je werkgever, volgens mij, enorm belangrijk dat je je blijft ontwikkelen. Er zijn heel veel plekken waar dat kan. Het kan zijn bijvoorbeeld bij uh, aws.training of export.skillbuilder.aws um, Maar het kan ook heel simpel bij Coursera of bij Udemy. Weet je Dus online learning platformen en dat kan natuurlijk kan dat heel technisch, uh, maar dat is ook echt al voor gewoon. Ik wil eens wat meer weten over wat is nou eigenlijk cloud, et cetera, Kun je daar al heel goed terecht?
0: Ja. ja. Het leren, Gordon. Daar ben jij ook. Uh, ik ik hoor. ik mee bezig. Denk
1: ik. Ik hoor online platformen. Dat klinkt
0: ja. goed. Ja. Ik hoor een online academy op z'n Nederlands. Oké. Okay, ja, wat heeft jou geïnspireerd om daarmee uh, mee te starten?
2: Um, wij zijn ooit benaderd door een, door een klant van ons. En die klant, daar leverden wij uh, onze eigen learnings aan. Dus daar produceerden wij e-learning content voor en verkochten ook content van derden. En dat is een zorginstelling. 3000 medewerkers, gemiddeld zo'n 3-4 opleidingen per jaar, nou, snelle rekenaar. Dat zijn heel veel opleidingen. Um, en relevant voor dat bedrijf was uiteraard uh, qualifying, uh, compliance, dus je hebt, een, je hebt een medewerker, een zorgmedewerker, die moet een handeling verrichten. Maar daar moet hij wel bevoegd voor zijn. Zonder die bevoegdheid mag hij die, die handeling niet verrichten. Mm -hmm. nou, er zijn heel veel handelingen. Er zijn ook heel veel kwalificaties. En zij deden dat met, uh, met bierveeltjes, sigarenkistjes en memo'tjes. Een wonderlijk proces. Um, en zij hebben ons toen gevraagd om een platform te ontwikkelen... waarop ze die basisadministratie, met name die monitoring, um, of die konden ontwikkelen. Dat hebben we toen gedaan... Wanneer was dit? Dat was in 2016, 15, 16. Uh, en dat platform is een jaar lang in gebruik genomen. Uh, andere bedrijven, andere klanten van ons kregen daar lucht van. En die bekeken dat product, vonden het interessant. Uh, toen hebben we eigenlijk besloten om alles in programmeertermen tot de laatste letter code weg te gooien. En helemaal opnieuw te beginnen. Met een enorm groot whiteboard zijn we processen gaan schetsen. Uh, zijn we dat platform opnieuw gaan ontwikkelen. En dat is... Uh, ja, een beetje uit de hand gelopen tot, uh, tot op heden.
0: En is het echt een, 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 een softwarebelossing die jullie aanbieden aan dat soort klanten? Of is het steeds weer iets wat je opnieuw moet maken om...
2: Uh... Nee, het is, een, uh, het is een standaard oplossing. Uh, uiteraard uh, continue innovatie. Uh, omdat de wereld innoveert. En dat de vraag hmm. ook steeds anders wordt. En veel belangrijker dat de sectoren ook uh, toenemen. Dus waar we in het begin een klein beetje in zorg zaten naar heel veel lokale overheden. Uh, is het uh, nu heel veel uh, accountancy bijvoorbeeld. Advocatuur, zomaar opkomend.
0: Ja. En gaat het altijd om, om een soort leerervaring die je beter maakt? Of je zei net al iets over het monitoring, is dat.? Uh...
2: Het is met name het, het laatste. Uh, dat is waar nu de focus op ligt. Ja, dus de administratieve ondersteuning van, uh, van ontwikkelprocessen. Uh, dus hoe komen mensen van functie A naar functie B? Uh, hoe groeien ze in hun functiehuis? Uh, misschien maar horizontaal verticaal? Een uh, van die twee. En welke stappen moeten zij ondernemen om, om die ontwikkeling door te maken? Dat kan door intervisie, zoals wij het noemen. Een intervisie kan zijn een online training, een klassikale training. Het kan microlearning zijn. Dat kan, uh, kan buddy-trajecten zijn, coachingstrajecten. Nou, al dat soort processen, uh, dat ondervangen wij in dat platform. En daarmee kunnen klanten dat, dat proces managen. Uh, die kunnen één, met een bijzonder met een druk op de knop, zien wat is de stand van mijn organisatie in termen van, uh, van persoonlijke ontwikkeling.
0: Ja, en kun je, eens, en je, zei net al iets over een zorg aanbieden, maar kan je eens van een recente klant iets uitleggen hoe die uh, vroeger werkte en hoe ze nu werken nu ze met jullie in zij zijn gegaan?
2: Ja, die, uh, wat je zowel ziet bij accountancy, maar ook in retailbedrijven. Uh, je moet je voorstellen, een van onze klanten is, uh, is welkoop. Een, uh, een grote retailer. Wel bekend van tuin en dier. In tegenstelling tot, uh, tot andere bedrijven, ik zal uiteraard geen namen noemen... maar specifiek bij, bij Welkoop zie je dat een medewerker binnenkomt, jonge mensen... Mm -hmm. um, en die, die doen ongeveer 80 tot 100 productlearnings achter elkaar. Ja, zodat als je daar binnenkomt, uh, dat, is, dat is de klantervaring. Hè, daar uiteindelijk leidt het tot een bepaalde klantervaring. Die komen mensen tegen die alles weten van een bepaalde productgroep. Puur Alleen dat ze gedrild worden... Uh, getraind worden in één specifieke productlijn. Ja. Dus die weten daar alles van. Uh, en klanten zijn hoogst verbaasd als die daar binnenkomen. Dat een ventje, ik ben 53, ik mag ventje zeggen. Uh, dat een ventje van 18 zoveel weet van hetgene hij verkoopt. Dat kom je in de eerste, de beste showroom die tegen van een autodealer. Ja. En daar staat echt uniek. En uh, los van dat, uh, zij meten dat ook. Zij meten en waarderen ook die kennis uh, in dat platform. Uh, en dat is wel een trend die, uh, die je ziet. Het gaat echt mee, meer om het, om het rendement. En het rendement hier is klantervaring. Ja. En bij de ander is dat uh, puur compliance. Accountants die, uh, die training moeten doen en permanente educatiepunten moeten halen. Dat is gewoon een must. Hè, dat moet je ook meten, moet je verantwoorden. Er wordt geaudit. Uh, maar op de klantervaring maakt het niet zo heel veel uit. Maar hier juist wel. En dat is het leuke van, uh, van ons. Uh, van, niet alleen van ons product, maar ook van hetgene wat wij doen.
0: En, en zie je bij klanten dat, het lijkt me, voor zo'n training heb je ook content nodig en je moet uh, de, de, de kennis die we overbrengen weten. Um, zie je dat klanten dat wel hebben, maar dan juist het product wat jullie hebben niet? Of moet je ook bij die content nog heel erg... Uh, je moet
2: ook, uh, nee, laat ik, laat ik uh, geen illusies verkopen. Uh, we zijn vooral een platform waarin je content onderbrengt en waarin je bepaalde processen uh, automatiseert, uh, efficiënter maakt. Maar content is natuurlijk, uh, is natuurlijk even belangrijk. Dus daar heb je content specialisten nodig. Um, en zeker met de komst van AI wordt dat, uh, ja, wordt dat een hele wonderlijke, wonderlijke wereld. Uh, je hoeft tegenwoordig geen e-learnings meer te kopen. Uh, je vraagt bij wijze van spreken aan je AI-tools uh, om, om content te genereren. Uh, en zolang dat betrouwbare output is, krijg je straks een hele nieuwe dynamiek. Dat geldt voor ons platform ook.
0: En jullie gebruiken de termen, misschien is het, het verlengde hiervan hoor, maar learning management en learning experience uh, systemen, zeg maar. Ja. Kan je daar de, de verschillen in uh, zetten? Ja, een learning
2: management systeem is dan meer een traditionele term. En learning management is eigenlijk, komt eigenlijk een beetje uit de steeds. Uh, en is meer vaak een platform waarin je online trainingen vindt. Niet meer, niet minder. Uh, en later, eenmaal overgewaaid naar, uh, naar, uh, naar Europa, zie je dat learning management echt te maken heeft met het administratieve deel van opleiding. Dus ik heb, een, ik heb een medewerker, die heeft functie X. Uh, die moet een bepaalde leerlijn volgen. Dus is verplicht voor zijn functie. Dat zijn klassikale trainingen, online trainingen, micro-learnings, taken en opdrachten. Dat proces moet je vastleggen. Dat moet gemonitord worden. Mensen moeten zich een keer in kunnen schrijven. Uh, en dat is echt typisch learning management. Learning experience mm -hmm. is meer, ja, met, een, met een populair woord, de employee journey. Het, 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 het start... Iemands carrière en loopbaan in een bedrijf tot het moment dat hij weer, weer weggaat. Uh, nou, die hele journey uh, die wordt ondersteund met zaken als gamification. Stel je voor, je, doet een, uh, uh, je haalt bepaalde doelen in je, in je platform. Uh, dat wordt vastgelegd. Uh, Dan krijg je punten voor. Badges, learning badges. Uh, op die manier ga je spelende wijs, beoordeel je en waardeer je mensen voor hun bijdrage aan ontwikkeling. Die persoonlijke ontwikkeling draagt ook een bij de ontwikkeling van de organisatie. Mm -hmm. En dat is typisch learning experience. Dat is een klein verschil.
0: Ja. En beide kanten organiseren jullie in jullie oplossingen. Ja,
2: daar bieden we inderdaad functionaliteit voor. Ja.
0: En hoe um, kan, kan je uit, wanneer wordt dit relevant voor een bedrijf? Moet je een bepaalde omvang hebben? Uh, of? Het hangt een beetje
2: van de, van, het, uh, van de complexiteit van de onderneming af. Uh, ik zei net het voorbeeld van, uh, van Welkoop: ja, het zijn er 3000 medewerkers. Ja, een groot verloop uiteraard, hè? dat zijn jonge mensen. Die stromen in, stromen weer uit. Um, maar gemiddeld genomen denk ik een medewerker of 200. Dat, bij onze klanten in ieder geval is het minimum 200. Ja. En dat varieert van tot 20.000. Ook een zorginstelling met uh, bijna 20.000 medewerkers in de, in de thuiszorg. Uh, en daar speelt ook weer compliance een belangrijke rol. Dus je moet een aantal handelingen geaudit zien. Uh, en dat kun je met ons platform uh, bijhouden.
0: Zie je nog, nog verschillen? Ik kan me voorstellen dat de, de voorkant van het platform ervoor uh, de ventjes die bij welkoop werken anders uitziet dan voor de, de accounten die je, uh, aan bepaalde regelgeving moet voldoen.
2: Nou, visueel gezien maakt dat niet zo heel veel uh, uit. Het moet aantrekkelijk natuurlijk zijn. Ja.
0: Uh, met name,
2: accountants moet je realiseren die moeten heel veel dingen. Die moeten bijna dagelijks, die moeten zelfs uh, doelen vastleggen, die moeten reflecteren op hun eigen doelen. Ja, dan, dan kun je het visueel heel aantrekkelijk maken, maar ze moeten even goed. Uh, maar inderdaad, voor, uh, voor bepaalde organisaties, we hebben nog wel meer organisaties in de retail, uh, Hanos is zo'n bedrijf, we ook, werken ja. ook relatief jonge mensen, uh, daar moet het wel visueel heel aantrekkelijk uh, zijn. Maar ook uh, qua intuïtief gebruik uh, van het platform, ja, dus qua, uh, qua UX-design, uh, ja, dat speelt wel een grote rol. Uh, we, we hebben bijvoorbeeld waterschappen, de gemiddelde leeftijd is daar mijn leeftijd, uh, zo rond de 50. Ja, dan moet je absoluut rekening mee houden met, uh, met het hele visuele aspect ja. uh, en, de, en de journey zeg maar, die mensen door het platform heen maken. Zeker.
0: Ja, maar kan, kan, je, Gordon, kan je iets vertellen over jouw eigen rol in de organisatie?
2: Ja, ik ben uh, verantwoordelijk voor productstrategie. Dus mijn rol is, uh, is vooral nadenken over uh, wat moet het product op de lange termijn kunnen. Uh, op basis van trends die we zien in de markt vragen die onze klanten hebben, uh, maar ook de strategie van onze klanten en die in oogschouw nemen uh, en dat vertalen naar uh, uh, een aansturen van rechtstreeks van, uh, van development. Uh, dus Je zou zeggen ik word bijna betaald om, uh, om iedere dag naar het plafond te staren en <lacht> met uh, goed ideeën te komen. Ja. Dat, is wat, uh, dat is wat ik doe.
0: Ja, en is uh, het alleen maar plafond staren? Wat moet je doen om uh, daar achter te komen waar je klanten heen gaan?
2: Ja, je heel goed verdiepen in, uh, in processen. Uh, ik uit, kom uit de Business Consulting, uh, daar ben ik in, in opgegroeid. Altijd in relatie met, met, met IT, met de software implementaties, uh, maar technology is vooral, vooral cultuur. Dat is een belangrijk aspect. Wat bedoel je uh, dat? Technology is, is, iemand creëert technologie, Ieder iemand creëert functionaliteit, maar om het te implementeren uh, moet je een grote culturele verandering doormaken, niet zelden. Zeker nu. Ja, met, met, met. Als je kijkt naar de ontwikkelingen op, op AI-gebied, uh, ja, die, die zijn verbluffend en die zullen een enorme impact hebben. Technologisch, ja, maar dat is er al. Maar vooral op de cultuur. Ja, dus verandering is heel lastig. Uh, en dat is één van mijn belangrijkste rollen. Als we ja. dat niet denken. In de intro, uh, toen we nog niet begonnen waren, vertelde ik over, uh, over strategische personeelsplanning. Uh, dat is een heel belangrijk aspect voor organisaties. Sterker nog, er zijn heel veel organisaties die zich nog niet mee bezighouden, maar zouden dat wel moeten doen. Uh, dat gaat over het aspect dat mensen een bepaalde strategieën hebben, over een jaar of vijf, tot een jaar of vijf hebben ze een aantal milestones gedefinieerd, van daar willen we zijn. Uh, en wat belangrijk is, op mijn vakgebied, is uh, welke mensen heb ik op welk moment nodig, met welke skills, welke talenten en op welke plaats. En heb ik nu de mensen in huis om die strategie te verwezenlijken? We nou, hebben het niet over technologie. Ja. Dat komt later pas. En wat je dan eigenlijk wil weten is, heb ik nu dat, dat, dat ontwikkelpotentieel van mijn mensen? Is dat er? En zo niet kan ik die ergens halen. Nou, we weten allemaal dat dat nogal ingewikkeld is. Hè, om daar mensen vanuit de markt te halen. Uh, dus hoe ga ik dat doen? Uh, nou, ons platform biedt de optie om dat talentmanagement zeg maar, inzichtelijk te maken. Maar dat is maar één van de kleine onderdelen. Want voor het totaal heb je ook uh, demografische data nodig. Uh, je kan de ambitie hebben om een nieuwe fabriek te openen in Zeeland. Maar daar moet je wel mensen voor hebben. En daar moet ook het arbeidspotentieel zitten. Uh, Dat is heel belangrijk. Voor, om die data bij elkaar te halen, heb je uh, misschien wel 20, 30 databronnen nodig. Uh, en die moet je allemaal met elkaar combineren. Um, en om die... Data, überhaupt boven water, dan heb je technologie nodig. En dat heeft niks met cloud te maken. Dat is faciliterend. Um, maar, en daar heb je grote veranderingen voor nodig. En dat zijn met name culturele veranderingen. He, want werk gaat veranderen. Uh, werk gaat, uh, com gaat compacter worden, gaat complexer worden, wordt juist minder, het verdwijnt misschien wel. En uh, dat betekent cultureel gezien enorme verandering. Nou, mijn werk, uiteindelijk antwoord op jouw vraag. Uh, wat doe ik dan de hele dag? Uh, ik denk na over, over ontwikkelingen in ons platform. Uh, en hoe kunnen die, met name voor onze klanten uh, en voor de medewerkers zelf op het laagste niveau, wat voor impact heeft dat? Uh, dat is wat mijn werk is.
0: Ja, maar dan heb je een ontwikkeling als, als wat je nu ziet met die generatieve AI, zeg maar. Bijvoorbeeld, ja. hoe, hoe zie je dat dan terug in jullie platform straks?
2: Um, nou, we hebben een aantal hele praktische dingen, want wij zijn eigenlijk heel duur om het te implementeren. Hmm. Iedereen denkt, van, weet je, oh, we gaan AI gebruiken, uh, we gaan alle API's ontwikkelen, met uh, alle AI platformen. Het is ontzettend kostbaar. Uh, dus voordat onze klanten daar daadwerkelijk inspringen, is dat best lastig. Ja. Uh, we zijn nu bezig met een hele praktische voorbeeld. Stel je voor, daar gebeurt, als een accountant uh, moet hercertificeren, dan uh, gaan er niet twee mensen naar training voor certificatie, maar dan gaan er 300 tegelijk. Dat gaat allemaal een badge. Als een, um, daar zijn we nu mee bezig, een kerncentrale, die moet tijdelijk onderhouden worden. Die moet even stoppen. Je kan een kerncentrale niet stoppen, maar laten we even, uh, het is een soort van stopproces, een soort van omslagproces. Dan komen er op één dag 2000 extra mensen binnen in die onderneming om werkzaamheden te verrichten. En die moeten allemaal binnen 24 uur gecertificeerd zijn, anders mogen ze niet aan het werk.
0: Ja. Um,
2: nou, wat AI daar kan doen. Proces moet je evalueren. Laten we aannemen dat we 200 mensen hebben. En die leveren allemaal een evaluatie aan. Want die volgende, uh, die volgende training moet weer ietsje beter worden. Die krijgen 10 open vragen. Dus 200 mensen, 10 en 5.000, 2.000 antwoorden. Er is geen HR-adviseur die, die antwoorden door gaat nemen. En dus waar AI een rol kan spelen. Is uh, analyseren wat die antwoorden precies zijn. En daar een rode lijn in ontdekken. geef mij maar de 5 of 10 top items uit uh, van zo'n evaluation. Uh, en hetzelfde geldt, en dat is dat veel interessanter, als jij nu een aantal skills hebt uh, afgezet tegen de normen van het bedrijf, het competentieframework van het bedrijf uh, en ik heb nu deze competenties en deze functie, kan AI mij helpen om een soort van voorspelling te doen, als ik dit ga ontwikkelen, waar ben ik dan straks? Wat voor waarde vertegenwoordig ik? Uh, dat is uitermate interessant. Ja. Dus daar, daar houden wij ons lange tijd mee bezig. Al.
0: Ja, dus dan is het zoeken naar hoe jullie een AI-oplossing kunnen implementeren in uw platform... om jullie klant te helpen om een betere training te ontwikkelen. Exact. Ja.
2: Ja. Ja, AI is sowieso voor, voor op trainingsgebied is het, zal een enorme, enorme impact hebben. Um, Nogmaals in de intro voor het begonnen zei ik het al. Als je, je hebt nu heel content leveranciers. En dat zijn echt hele grote spelers. Uh, niet zelden hebben ze drie, vierhonderd mensen in dienst die structureel dag in dag uit content ontwikkelen. Uh, en wij hebben wel eens bij wijze van proef, wij zelf een aantal learnings gemaakt. Waar je normaal gesproken een maand of twee, drie over doet. Uh, want je hebt, uh, je hebt, uh, uh, je hebt uh, audiovisuele mensen nodig, je hebt uh, uiteraard uh, de, de specialisten nodig. En met AI creëer je een learning in, in anderhalf uur, ja. zo niet minder. Dat is een enorme omslag. Uh, dus Dat betekent ook dat je binnen een organisatie, als je je modellen tenminste goed hebt, uh, en je hebt de juiste tools, ja, dan kun je gewoon heel snel mensen laten ontwikkelen. Uh, volgens mij is eerder de vraag, ja, hoe, hoe gebruik ik het überhaupt, dan ja. te twijfelen aan de output
0: van de AI-tools. Kun je eens zeggen, hoe, hoe jij zei net, ik zit een beetje tussen technologie en business in, en probeer productstrategie te ontwikkelen. Hoe belangrijk is het nou dat jij heel goed dat jij snapt hoe die technologie werkt? Ja, dat is. Dat is. Ik
2: hoef geen specialist te zijn. Uh, dat, dat ten eerste. Uh, ik moet wel snappen wat de impact is van een product. Dus wat, doet, wat doet een technologie? Uh, wat is er voor nodig? Welke mensen heb ik überhaupt nodig om het, om het te implementeren of te kunnen begrijpen? En wat is, de, wat is de impact op de organisatie, op ons product? Op, um, dat is wat ik wel moet weten.
1: Ja, ja en in de beginjaren, uh, Gordon, heb je ook nog wel eens... ...savonds uh, zelf wat uh, dingen liggen knutselen, toch? Oh,
2: dat zal ik niet ontkennen dat ik dat nog steeds doe. <laughs> ja, ja, precies. Ja, ja. Ja. Sterker nog, ik heb dat uh, vandaag nog, uh, nog gedaan, ja. Ja.
0: Is dat een belangrijke manier voor jou om dingen goed te begrijpen? Om zelf... Wat ja, zonder proberen zeg maar
2: zonder meer ja ik eh, draai mijn hand ook niet voor om, om uh, af en toe met uh, development bezig te zijn dan zit ik gewoon hardcore uh, uh, s'avonds uh, s te, te developen ja, ja.
0: Maar, maar puur ja, <laughs>
2: gebeuren mensen die mijn die mijn dingen die ik stuk
0: maak kunnen repareren <laughs> ja.
2: dat, uh, dat is wel goed
0: ja, oké okay. en dat is wel een manier om te snappen waar heb je het nou over als je het over AI hebt
2: oh zonder meer ja ik denk dat het ook heel lastig is voor uh, voor voor bepaalde generaties in uh, in organisaties om het uh, om het, uh, om, het uh, om het te snappen Denk ik, en, uh, ja, dat is gewoon heel lastig. Nou.
1: Als je nou zelf kijkt hè, naar je, we hadden het net heel even over nou, jouw rol, is eigenlijk deels gewoon in de toekomst kijken. Want hoe, hoe, wat, hoe gaat die markt veranderen? Wat, gaan, wat gaat dat voor jullie bedrijf betekenen?
2: Uh, veel. Uh, kijk waar, voor een aantal uh, jaren terug, decennia terug, uh, zag, je, uh, zag je overal puntoplossingen. Allerlei vraagstukken. Dus allerlei applicaties voor een specifiek uh, doel. Uh, en ergens heeft men bedacht, uh, ja, zou eigenlijk zou je, als je kijkt naar alle belangrijkste bedrijfsprocessen, zou je eigenlijk alles moeten onderbrengen in één softwarepakket. Dat is het mooiste. Uh, en dat noemden ze dus toen ERP. Uh, uit die wereld, uh, daar kom ik, uh, kom ik uiteindelijk ook. Uh, en wat je vervolgens ziet, is dat al die ERP pakketten, maar dat geldt ook voor... Uh, voor, uh, voor de, bijvoorbeeld in, in mijn domein de HR-pakketten. AFAS, ADP, FISMA, zijn een groot aantal ja. grote spelers. Die zijn heel goed in de kern van het product. Uh, bij HR is dat gewoon een kaartenbak. Dus voornaam, achternaam, schoenmaat. Dat staat er allemaal in, dat ja. kunnen we allemaal uithalen. Uh, er zit ook een component opleiden in, dat is een component het talentmanagement. Uh, je ziet langzamerhand dat, uh, dat die grote softwarebedrijven gewoon wat minder goed zijn in die, die niche-segmenten. In dat domein zijn ze gewoon minder goed. Dus krijg je allerlei losse applicaties daaromheen. LMS'en bijvoorbeeld. Uh, terwijl je nu weer de trend ziet. Dus als ik vooruitkijk. Dan zie je dat men ook weer een beetje zat is. Om al die losse applicaties te hebben. Want wij, tegen wij zeggen van. Koop, alle, koop de best of breeds, zoals het mooi heette. Uh, want tegenwoordig met APIs. we kunnen alles aan elkaar knopen. Geen probleem. Maar je ziet dat de definitie, semantiek. Uh, van al die verschillende oplossingen onderling gewoon heel lastig te begrijpen is en lastig te verbinden is uh, en daar komen wij dan weer aan bod dus mijn visie is ja is er eigenlijk alles wat rondom talentmanagement dus ook assessments en analyses dat kun je onderbrengen in één oplossing uh, dus wij schuiven steeds meer op richting die wat grotere softwarepakketten. dat is waar ik uh, veel en lang over, uh, over nadenk
0: ja, ja, ondertussen valt Bart weg. en uh, Ik denk dat ze een batterijpje is, maar dat uh, maakt niet uit. Ja. Uh, kan je uh, een bedrijf dat met een LMS of een learning management of experience systeem aan de gang wil? Wat, wat zou je advies daarvoor zijn? Je moet een
2: plan hebben, je moet een visie op ontwikkelen en opleiden hebben. Of, of leren en ontwikkelen. Uh, ik ben ooit wel eens, om deels antwoord te geven op je vraag, om het in te leiden ooit eens bij een, bij een prospect van ons uh, en ik vroeg aan hun van wat is, wanneer is jullie opleidingsvisie, jullie opleidingsplan en jullie beleid, wanneer is dat succesvol? En het antwoord was, als geld op is. Als het ja. opleidingspotje op is. Dan heb je denk ik niet iets aan onze oplossing. Dan moet je gewoon mensen lekker laten doen wat ze willen doen. Ja. Uh, vrijheid, blijheid en dan wacht je vanzelf mezelf tot, uh, tot schatkist leeg is. Um, dus uh, nee, Voor ons geldt dat onze klanten moeten... Uh, een bepaalde visie hebben. Uh, die moet ergens een punt op de horizon hebben waarin ze zegt, ja, wij willen. Dit is het soort mensen wat wij, wat wij nodig hebben op een bepaalde op een termijn. Um, want anders maak je niet langer dan een half jaar of een jaar gebruik van ons platform. En,
1: ja, wij denken toch graag wat strategischer mee met, uh, met onze klanten. Langere termijn, en ik denk ook langere termijn ontwikkelingen als ik dat zo hoor. Hè. Je bent echt al best wel aan, het, aan de toekomst, ik hoor dat ook in een bijzin, in een, een paar minuten geleden is dus iets zeggen over misschien houdt werk op termijn wel op. Ja, we hebben, uh,
2: hebben zelf een, een, een designer in dienst. Die is onze eigen marketeer en die ontwerpt zelf onze brochures. En, onze, uh, en die is de eerste die zegt van doe ik dit over een half jaar nog wel. Uh, dus ja, ja het, het, werk, het werk houdt voor, Op een gegeven moment zal het werk uh, absoluut uh, veranderen. Ja, Zonder en. meer. Ja. En of dat nou op de shopfloor is hè, in de fabriek. Uh, of dat het op de, op de academische functies is. Uh, het, het, het zal allemaal gaan veranderen. Dat is, on, is onvermijdelijk. Uh, dat zien we, in, uh, dat zien we in, in de verkoop van auto's al, de manier waarop we dat doen. En dat is eigenlijk, ja, dat, laten we eerlijk zijn, dat is niet heel erg ingewikkeld. Maar het verandert wel.
0: Ja.
2: Uh, en ook uh, dat even met de ontwikkeling dan ga je met die mensen doen. Hm. Kun je die mensen herontwikkelen naar iets anders? Ze dus kunnen niet thuis gaan zitten. Dat is ook zonde, want ze hebben skills. Uh, dus ja, dat is wel iets waar ik, waar ik vaak over nadenk. Ja.
0: Interessant. Biedt een kans voor jullie platform, maar ook een bedreiging als niemand meer hoeft te werken?
2: Um, ja.
0: Voor, voorlopig zijn we even bezig met al die, die impact begrijpen.
2: Nou, weet je, ik maak me niet zo'n zorgen, want uh, ook ik ontwikkel me nog. Uh, ze zeggen wel, je ze bent nooit oud om te leren. Dat, dat is een, niet altijd waar, overigens. Uh, maar in zekere zin daar, zit daar wel een kern van waarheid in. Je continu ontwikkelen. Uh, uh, ik, ik had vandaag iemand, gisteren had ik, uh, had ik een, een dochter van een collega uh, aan de telefoon en die zegt: Ja, wat ik, ik ben afgestudeerd, ik heb een dubbelstudie ja. gedaan. Uh, moet ik de technische kant op? Of moet ik meer naar de advieskant op? Of zelfs naar de advocatuurkant? Een van de, een van de kanten was, uh, was legal, wat ze gedaan had. Uh, ja, dat is, een goede vraag. dat is een goede vraag. Moet je nu in technologie staan? Moet, moet je eerst gaan doen om wat te snappen? In dezelfde lijn moeten kinderen programmeren op de lagere school, op de middelbare school. Zou dat helpen? Ik heb geen idee. Nou, ik, heb wel, ik heb wel een
0: idee, Vertel je idee? Uh,
2: ik denk dat het niet nodig is. Nou, ik denk dat het niet nodig is. Uh, we hebben ook nog steeds advocaten nodig hiervoor niet programmeren.
0: Ja.
2: Uh, die moeten ze hooguit chatGPT leren gebruiken, denk ik.
0: Ja.
2: Of, uh, vergelijkbare <laughs> tools. Nou, uh, het is handig als je, als, je, uh, als je een bepaalde basiskennis hebt. Laat ik het daarop uh, houden. Dat hoeft niet voor
0: te programmeren. Nou, lijkt me een mooie afsluiting, Gordon. Dankjewel voor je verhaal. Graag gedaan. Leuk. Bedankt. leuk. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de Digital Power Podcast. De Smart Business Series zijn opgenomen in de Koepel in Haarlem... en powered bij Amazon Web Services, Cloud Nation en Luminous. Je leest meer op kupela slash digitalpower.